0: donde venimos todos nosotros. Ella es Azucena, esposa de Enrique Escobar, es quien nos enseñó un Dios sencillo a Paola, a Pablo, a Leti Gil a Joana y a mí. Y que después nos unimos y abrimos. Entonces todos ustedes son como los nietos espirituales de Azucena. Azucena y Enrique nos enseñaron ese Dios que nosotros les enseñamos a ustedes, pero también el servicio que siempre les decimos y que les hablamos y les recalcamos. Ellos vienen por temporadas a Medellín y hoy tenemos el honor de tenerla con nosotros. Sí. Bueno, eh. <risa> Nos voy a dar con la eh, Hola, me dimulaba. ¿Quién aquí? No, no. Ya, vamos a grabar. Muy bien. Así te dejo. Bienvenida otra vez. Gracias. Uy, <coughs> A ver cómo se oye esto, me siento toda una profesional. Pues Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner delante de ti estos momentos que juntos hemos venido a recibir de ti. Instrucciones, sugerencias, mandatos, consejos. O si no, Señor, tan solo a que escuchen lo que tú quieres que cada uno escuche y se lleve a su casa, cada uno la porción que le pertenece. Señor, que unos nos sintamos desafiados, que otros nos sintamos confrontados, que otros nos sintamos eh, expectantes, anhelantes y deseosos de poner por obra todo cuanto aquí creamos o sepamos que viene de ti. Por eso, Padre, presento en el nombre de tu Hijo amado Jesús dándote gracias, precioso Espíritu Santo, porque antes que el primero de nosotros llegara esta noche, aquí estaba tu presencia, anhelándonos y deseándonos. Y Padre, también me emociona saber que cada vez que venimos y nos reunimos en tu nombre, absolutamente nadie sale igual, porque nadie puede estar expuesto a la unción y a la presencia tuya y seguir caminando de la misma manera. Así no lo sintamos, así no lo creamos, así no lo pensemos. Tú, Señor, no estás perdiendo el tiempo. Y siempre nos llevas a más y a mejor. Amén. Amén. De verdad que soy la abuela de todos, entonces. La, vino la abuela consentidora. <risa> Yo amo ser abuela. Soy abuela de un muchacho de 18 y de una bebé. Más pequeñita de tres y en medio hay dos De cinco y de ocho años Soy de verdad una mujer agradecida con Dios Y es el título que más me gusta Que me presenten Como una mujer agradecida con Dios ¿Por qué? Porque yo sé dónde yo vivía, dónde yo vagaba Y de dónde Dios me sacó Yo sé La Condena que fue abolida y que fue perdonada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que a mí me tocaba pagar por cada uno de los pecados que yo, consciente o inconscientemente, sin Dios, causé. Y el saberme hoy libre de esa consecuencia y haber cambiado por la decisión que yo un día tomé, porque déjenme contarles que yo llevé la salvación a mi casa. Enrique era un hombre tremendamente egoísta, ateo y tenía todas las excusas de poder y de peso para no creer en Dios. Y yo, aunque había conocido a Jesús en el colegio, porque mi mami nunca me habló de Dios, nunca tuvo tiempo para eso, era una mujer que le habían abandonado dos maridos y trataba de sacar adelante profesionalmente cuatro hijos, lo que hizo conmigo bueno fue que me puso en un colegio católico donde a mí me enseñaron los primeros pasos con Jesús. Y un sacerdote especialmente, que fue mi guía espiritual, me mostró un Jesús lleno de amor y lleno de vida para mí. En, por muchos años, hasta el sexto primaria, el yo ir y escuchar de Jesús mantuvo mi corazón sano, y feliz. De ahí en adelante hasta los 30 años que Jesús me reencontró, fue una vida de tristeza, de desesperanza, de todo lo, lo que el ser humano vive cuando vive en una familia donde no está Dios como el centro de su vida. Y esa fue mi casa. Yo nací y crecí en una atmósfera enferma. ¿Enferma de qué? de ira, de enojo, de amargura, de desesperanza, de deseo de venganza, de rencor, de todo eso que hay en los hogares, cuando Cristo no es el centro, en los corazones de sus padres y de esa familia. Y salí de ahí a casarme con el primero que me dijo que me prometía hacerme feliz, que no podía vivir sin mí. Y claro, los dos necesitábamos urgentemente salir de los hogares en los cuales él y yo vivíamos. Y aunque hicimos un propósito sin Dios, pero hicimos un propósito. Nosotros antes de casarnos hicimos el plan de vida que nosotros queríamos. Soñamos juntos. Bueno, ¿qué hacemos? Estar juntos hasta que la muerte nos separe. Lo anotamos. Ser felices ser felices tener hijos que no les haga falta nada listo y lo más importante me dijo Enrique mi casa nunca se va a parecer a la casa de la cual yo salí ni a tu casa nuestra casa va a ser total y completamente diferente ¿y saben qué? sin tomar en cuenta a Dios fracasamos a los 12 años de matrimonio Dios me encontró a mí primero, habiendo perdido a mi tercer hijo, del cual yo me había embarazado, para recuperar el corazón de mi marido, porque ya estaba lejos de mí. Y no lo logré. En ese momento me doy cuenta que él ya tiene un apartamento por fuera y que se va a ir a vivir con alguien más. Y ahí fue como que se apagó la luz de mi vida. Y empecé en un proceso de tristeza, de desesperanza que duró nueve meses del mes de marzo al mes de diciembre del año 83, en el que alguien me llegó a tocar a mi, a mi, la puerta de mi casa y me invitó a ir a una celebración, a una noche de velitas, en mi país, Guatemala, que estaba siendo la esposa del embajador de Colombia, con el grupo de, de damas diplomáticas que le ayudaban. Y al cual yo había caído ahí para ayudarla y servirle por al azar, acompañando a una prima. Y esa noche yo escuché un mensaje, sencillo, simple, de alguien contando su antes y su después en Dios. Y me brindó la oportunidad de yo invitar a Jesús y darle permiso que entrara a vivir a mi corazón. Y ahí, ese día, mi vida cambió. No cambió nada alrededor de mí, no cambió nada en mi familia por nueve meses, pero mi vida cambió. Y es por eso que yo les digo con tanta pasión que nadie puede estar expuesto a la presencia de Dios y salir igual. Ahí habíamos más o menos 75 mujeres, yo no sé qué fue de la vida de las demás, pero mi vida esa noche fue un antes y un después. No supe muy bien, como les contaba esta tarde al equipo de servidoras, de qué se trataba esto. Pero lo primero que Dios me puso fue la esperanza de que algo podía cambiar. Esa mujer cuando oró por mí me había dicho, si tan solo tú le das oportunidad a Dios, Él va a cambiar tu vida y todo alrededor tuyo también cambiará. Y hoy, 38 años después, casi 39, yo les digo, cambió totalmente mi vida. Toda esa vida sin propósito, sin destino, sin sueños a color, con un futuro incierto y además un futuro completamente predeterminado al infierno, no solo de mi vida, sino de mi generación completa, cambió con esa simple decisión que me tomó cinco segundos, el decidir que necesitaba un Dios en mi vida. Lo había probado todo, absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar y nada me había funcionado antes bien más había destruido mi vida la vida de, de mi marido y el hogar y así me encontró Dios y lo hermoso es que desde ese primer día Dios me ha invitado al cambio y eso es en parte el mensaje que yo te quiero transmitir esta noche. Que te dejes ayudar por Dios para que Él te lleve tal como dice su palabra. Mi porción favorita tal vez de la Biblia y lo que encierra mi, mi vida, que es como un lema para mí. Yo tengo varios lemas, varias porciones de la palabra en las cuales yo tengo mi vida fuertemente centrada. Y el principal de ellos es que, el caminar, la vida, la senda de los hijos de Dios es como la luz del sol. Tu vida no puede estar estática, tu vida no puede ser igual que ayer. Cada día de tu vida, si tú eres un hijo o una hija de Dios, es diferente una de la otra, para más y para mejor en él para más y para mejor en Él, a la manera de Él. No a la manera como el mundo te diga, esto no se trata de fama, no se trata de buena reputación, no se trata de éxito, ni siquiera se trata de felicidad. Porque a veces el ir creciendo en Dios no significa estar felices todos los días, no significa tener la risa acá todos los días o alcanzar el éxito todos los días. Se trata de cada día tu saber en tu corazón que te dejaste ayudar por Dios, que te dejaste aconsejar por Dios, que te dejaste inspirar por Dios para avanzar un pasito más. Los primeros meses, los primeros años, porque soy de ese equipo de mujeres o de hijas de Dios, a mi marido no le costó. Él conoció de Dios nueve meses después. Él dice que era más pecador que yo. Yo sé lo que yo hice. O sea, pero a mí, ¿por qué me costó más el avanzar y creerle a Dios? ¿Saben cuál fue la diferencia? Él se sabía tan, tal, pero tal, pero tal, de tal manera pecador que cuando recibió el perdón de Dios, lo creyó. Lo creyó como niño. Y jamás dudó. ...del perdón y del amor de Dios... ...y empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar en Él... ...a mí me costó un poco más, ¿por qué? ...por mi carácter, por mi manera de ser, por mi forma de pensar... ...por mi forma de actuar, no sé... ...hoy también he escuchado varias veces la, la postura... ...que en contra de la mujer hay un odio especial del enemigo... ...por ser dadoras de vida... ...por ser coherederas de la gracia de la vida... Entonces el enemigo actúa con depresión, con las hormonas, con los imbalances y todo eso que a veces nos afectan en nuestro ser y nos traen abajo como hijas de Dios o como hijos de Dios. Pero hasta eso a mí me tocó muy a temprana edad en Dios no prestarle atención a lo que tu cuerpo o a lo que tu mente o a lo que tu corazón te grita. Y el saberme que cada día tenía que ser diferente en Dios y que Él me invitaba al cambio. ¿Y cómo, te preguntas tú? ¿Cómo lo puedo yo hacer? Bueno, yo les voy a contar cómo a mí me ha llevado el Señor en este proceso, de ir cada día avanzando en el caminar de Dios, avanzando en la senda que Dios tiene para mí. Él desde un principio empezó a sembrarme verdades en el corazón, que no se me han olvidado Cada vez que tú abras la palabra de Dios Amigo, amiga Cada vez que tú vayas al, en el día a día Y abras la palabra de Dios Si tú no la abres todos los días Yo te aconsejo Por favor, tómate el tiempo Así sea minutos Pero come Come del pan de vida que Él tiene para ti Porque ahí está la fuente Ahí está la vida cada palabra que sale de la boca de Dios es como ese mendrugo de pan que viene y alimenta nuestro espíritu. De lo contrario, no avanzaremos, no caminaremos, no proseguiremos a la meta en Él. Y muchas veces, porque a mí me pasó, aún habría la palabra pensando y creyendo, no es que yo no sirvo para esto, a mí nada se me queda. Es que yo no entiendo. La ponía al derecho y al revés, agarraba dos o tres versiones y no entendía. Entonces yo llegué a pensar que eso de, de que Dios me hablara a través de la palabra no era para mí. Y saben, Enrique me aconsejó una vez y me dijo, Chinita, cada vez que tú abras la palabra, pídele al Espíritu Santo, pídele, por fe, que te instruya. Que te enseñe, que te explique, así sea un versículo. Y ese versículo te va a bastar para tu día entero. Miren, como venía de él, me sentí avergonzada, me sentí enojada. ¿Quién se cree este que es? ¿Que yo no leo la Biblia? ¿Qué se cree este que es? ¿Que yo, no, ¿Que yo no puedo memorizar la Biblia? Yo sabía y no recibí el consejo del que más me ama. Que después de Dios no hay quien me ame más, ni quiera mi bien vivir y mi bienestar como mi marido. Como la pareja que tú tienes al lado. Y si vives con tus padres, después de Dios no hay quien te quiera más y quiera mejor tu bien vivir y tu bienestar. Pues que tus padres. Es pues que no hay. Pero antes de ellos está Dios. Que todos los días llega y te pide que escojas la vida. Que escojas la vida que escojas la vida para que ese día tú camines bien y logres avanzar un poquito hacia el lugar de plenitud que Él tiene para nosotros. Porque el proverbio dice que la senda de los justos es como la luz del sol, que va desde el primer rayo de luz. ¿Cuándo te llegó a ti el primer rayo de luz de Jesús? ¿Cuándo? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? ¿Hace tres meses? Ay, Dios mío, a mí me vino el seis de diciembre del año 83, ahí la luz de Jesús me alumbró por primera vez, ¿por qué? porque me rendí a Él, me consideré delante de Él necesitada y esa es una revelación que Dios tiene que poner en nuestro corazón Señor, soy una necesitada de Ti, he probado todo y he fracasado He querido manejar la vida como yo creí, como yo pensé, como me aconsejaron, como, como estudié. ¿Cuánto curso hubo? En ese entonces en Guatemala yo fui a todos, hasta el de poder mental, y nada me sirvió. Y al reconocerme una necesidad de Dios fue lo único que me dio acceso. A poder recibir de Él ayuda, el socorro que hasta el día de hoy sigue siendo un constante para mi vida. Porque yo hoy sé que separada de Él absolutamente nada, nada, nada puedo lograr y nada puedo hacer. Y no es que haga mucho, porque todavía yo me considero que no es tanto lo que yo hago para Dios. Pero aún así lo que hago sé que es de bendición. ¿Por qué? Porque Él es el que me guía a hacerlo y me dirige para hacerlo y me instruye cómo hacerlo. Así sea llevarle el tecito a mi marido en la mañana o llevarle el postrecito con una sonrisa y correr yo a darle un beso cuando él no me ha dado un beso y ya se va a la calle contenta, alegre, sin estar con nada en contra de él ha sido bien interesante porque cuando yo empecé a, a recibir aunque me gustó ese proverbio cuando empecé a recibir la instrucción de Dios de qué significaba el ir avanzando yo dije, Señor, yo necesito más de ti. No sé cómo. Es más, creo que no puedo. Además, me habían dicho alguna vez que mi cerebro no tenía, ¿qué? Eh, retentiva. Que tanta pastilla para adelgazar que había tomado, me habían quemado las neuronas. Entonces, no? por eso era que yo no entendía nada. Pero, ¿saben qué? Mayor obra ha hecho Dios en mí porque empezó Él a explicarme al principio fue un versículo, al principio fueron dos, pero ese pequeñito versículo, esa pequeñita palabra que yo sentía que me brincaba el entendimiento, ¡wow! me bastaba para caminar ese día. Y empezaba a recordarlo constantemente en el día, mientras iba de camino, mientras estaba en mi casa, mientras estaba con mis hijos y me la, y me la repetía. Y el, el empezar a caminar mi en Dios fue bien lento, bien lento. Yo miraba a la distancia a mi marido, y a veces sentía envidia, a veces sentía celos, a veces sentía enojo A veces quise jugar otra vez con él a víctima, a sentirme abandonada Porque él me dejaba por Dios Hasta que Dios un día tuvo que hablar a mi corazón y me dijo Tú vas de camino a la velocidad que tú decidas ir Y él va de camino a la velocidad que él decida ir Por mucho que él te ama, no te puede ayudar Y por mucho que tú le ames, no lo podrás detener y tampoco lo podrás ayudar, porque soy yo el padre de los dos. ¿Qué te toca a ti? Tú en mí recibir lo que yo tengo para ti. Y aprender a ser lo que yo quiero que seas para él, una ayuda idónea. Y lo más importante, poder ser lo, la mujer que yo decidí, que yo planifiqué y que yo soñé que tú seas. En otras palabras, hacer de mí un producto apto para el consumo humano. Porque déjenme decirle que los 30 primeros años de mi vida, yo no era apta para tener contacto con las demás personas. Lastimé, herí, menosprecié, destruí. A todo lo que yo toqué. Era inconsciente. Jamás me di cuenta. Pero cuando hay una mujer llena de amargura, de enojo en contra de la vida. Yo nací enojada porque desde el vientre de mi madre escuché el rechazo de mi padre las veces que le pidió a ella abortar. Desde el vientre de mi madre escuché los gritos de mi madre insultándolo y, y, y diciendo que odiaba el haberse embarazada, pero que no iba a abortar. Yo nací triste y enojada con la vida creyéndome y sabiéndome víctima, hasta que Dios empezó esa reingeniería, esa a través de la palabra de Dios a mostrarme quién soy yo para Él, lo que Él pensaba de mí. Y la primera cosa que Él me dijo un día fue, hija, yo te soñé, yo te, disoñé, yo te diseñé, yo permití que tu padre conociera a tu madre, que se acostaran, porque necesitaba los genes de él y los genes de tu madre, tú no eres un accidente sexual, tú no eres una XX y sí, tu padre y tu madre pueden sentir que te abandonaron, que no te trataron bien, que no suplieron y te llenaron de todo eso que tú necesitabas, pero sabes qué, yo soy tu hacedor, yo te puse nombre mía eres tú y cuando pases aún hoy todavía por las aguas y por el fuego y por todo lo que te toca pasar en esta vida, tienes que saber que yo iré contigo. ¿Y sabes qué otra cosa me mostró Dios? Que todos esos 30 años que yo creí estar sola, que yo creí dónde está Dios, que no se fija lo que me hacen, dónde está Dios que no le importa cuánto yo sufro, dónde está Dios que no ve lo que me están haciendo, ¿Alguna vez tú dijiste eso antes? Y Dios me dijo, hijita, estás enojada, tienes que empezar por perdonarme a mí. Y yo, Señor, ¿a ti? No pues, ya, condenada y al infierno. Y Él de una manera tan dulce me dijo, perdóname a mí. Y quiero que sepas que nunca te dejé, que nunca te abandoné, que cuando te abusaron, ahí estuve yo, que cuando te rechazaron, ahí estuve yo, que cuando se burlaron de ti, ahí estaba yo. Que cada vez que dijiste, qué suerte, uy, qué suerte, ¿Mm? ahí estaba yo. Cuando tu hijo primogénito no murió aplastado en el terremoto de Guatemala, qué suerte que se quedó a dormir donde mi mamá, ahí estaba yo. Cuando tu hija se cayó de un segundo piso y tenía un veredicto de muerte cerebral y llegaron a orar por ella, ¡qué suerte que el tratamiento funcionó! Eso fui yo. Y esa, ese día, yo les quiero decir algo, una nueva revelación entró a mi vida y me dio valor, y me dio sentido de pertenencia y me dio identidad nueva en Dios. Yo crecí una pulgada o dos de estatura. Nunca más, yo me vi igual y me sentí igual y me creí igual. Muchas veces el enemigo en mi vida todavía juega conmigo. ¿Cómo te atreves a hablar? ¿Qué vas a decir? No sos tan preparada, no sos tan versada. Pero ¿saben qué? Me recuerdo de la primera instrucción que me dijo Dios cuando un día me dijeron que compartiera en la iglesia. Casi me muero. Y Dios me dijo, si tú te paras y permites que el Espíritu Santo saque de tu corazón lo que yo quiero que tú digas, las personas ahí sentadas lo van a recibir en su corazón y en su espíritu y es donde yo trabajo si tú te preparas una charla magistral desde tu intelecto y tu entendimiento o si copias algo en internet eso se va, eso va a pasar porque no hay espíritu y no hay corazón, entonces esa es la confianza cada vez que me que me piden y hoy puede más mi felicidad de que estoy con nietos, o sea que están, estoy con mi familia. Les estoy contando un poquito el origen de ustedes, de dónde vienen y a dónde van. ¿Saben? El proceso de Dios conmigo desde el día uno fue en amor. Yo no me di cuenta al principio. Siempre me ha disciplinado con palabra fuerte, fuerte. Les conté a las mujeres la primera palabra que Él me habló. Ese trato es fuerte porque si, te, si separa tu líder, tu, tu pastor, tu pastora, tu guía espiritual y te da esa palabra profética, creo que te vas de la iglesia. Si a mí me hubiera dicho la pastora de la iglesia que yo era una Jezabel, me marcho, no hubiera vuelto a la iglesia jamás, pero fue él. Y yo jamás en la vida había escuchado eso. Y así ha sido el trato de Dios conmigo. Me ha tratado fuerte, pero ¿saben una cosa? A mí toda la vida me golpearon y me trataron fuerte. Entonces, hasta eso, la, la, el trato de Dios, aunque ha sido fuerte, siempre ha sido nutritivo y dulce, porque al final produce vida en mí. Entonces, sí, muchas veces la palabra de Dios nos va a avergonzar, nos va a enojar, nos va a desafiar, ¿Por qué? Porque nos sentimos confrontadas, nos muestra las áreas que todavía necesitamos cambiar, que necesitamos entregar, o en las cuales estamos pecando y nos tienen detenidas de avanzar en el camino hacia la plenitud. Yo les quiero decir algo, ese proverbio, no, el día de plenitud para cada uno de nosotros no es el día que nos encontremos con él. Yo creí por años que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va desde el primer rayo de luz hasta alcanzar la plenitud, el cenit del mediodía en Dios. Nuestro cenit nuestro mediodía en Dios, es aquí, es ahora y el tiempo es ya. Dios nos necesita una generación completa de hombres y mujeres determinadas a dejarse ayudar, a dejarse a dejarse tratar por Dios, a alcanzar esa plenitud en toda área. No creas que solo es mmm, en lo espiritual, para oír de Dios. No, en toda área, en tu trabajo, en tu familia, en tu deporte, en el día a día. Él quiere levantar una generación que dé que hablar. Él quiere levantar una generación que inspire vidas. Él quiere que alguien se acerque contigo y te diga, oye, ¿de dónde viene tu éxito? Mi éxito, sí, ¿de dónde? ¿Cómo es que eres la persona que eres y todo? Ah, porque Dios está conmigo. Porque Él todos los días me instruye. ¿De dónde vienen esas manos que tenés tan prodigiosas para operar y, y hacer esas, esos milagros en el quirófano? Ah, porque yo soy un hombre, una mujer que le teme a Dios y todos los días voy a la fuente y dejo que Él me ayude. Antes de cada operación, antes de sentarme a la máquina, antes de sentarme en el trabajo a planificar mi día, lo pongo en la presencia del Señor. Él necesita esta generación de hombres y mujeres que de esa manera natural y sencilla usemos los púlpitos que Él nos está dando para mostrar a un Dios todopoderoso. Me encanta cuando yo leí la frase de San Agustín, que sé que todos ustedes se la saben, espero que sea San Agustín y si no díganme quién pero Él dejó escrito que prediquemos a Dios en todo momento de nuestra vida y que solo cuando sea estrictamente necesario usemos palabras. ¿Mm? Entonces que todo lo que nosotros hagamos en el día a día denote la presencia de Él. Yo hoy les quiero decir, un día a mí me tocó creerlo, porque mi autoestima es que ni siquiera era baja. Yo tenía un un exterior increíble. No, no podía darme permiso de tener un pelo fuera del lugar y una arruga en el vestido. No, eso no era parte de mi día a día. Yo tenía que usar todos los días, como esas actrices de teatro, los disfraces para andar por la vida y querer ser la monedita de oro que estaba ganándose, el cariño, la amistad de todos. Así de tremendamente insegura yo era. Yo creo que no la tenía baja, simplemente no tenía estima, porque no sabía quién era. No confiaba en mí, no creía en mí, no veía absolutamente nada bueno. Y cuando Él me empezó a mostrar con ese amor, con ese amor, quién yo era, cómo yo era, y sobre todo a escuchar su voz. ¿Cómo escuchaba yo su voz? Amores, Dios nos habla de toda forma y en todo momento. Él habla. Y Él habla siempre. Él sabe dónde estamos siempre. Y Él nos busca todos los días de nuestra vida nosotros. Nosotros nos alejamos de Él, nosotros nos olvidamos de Él, no llegamos a la cita divina con Él, pero Él llega. Él siempre está ahí. Y cada vez que nos llegamos a Él, lo encontramos. A mí me emociona eso de Dios porque con amor eterno nos ha amado y nos sigue amando. Y Él es el principal interesado en llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de fe en fe. Y yo creo, puedo sentir el corazón de Él que a veces es tan triste, porque nosotros nos estancamos, nos detenemos y a veces hasta retrocedemos. Por simplemente no atrevernos a recibir y escoger creer. Muchas veces el creer la palabra que Dios te esté diciendo es una lucha aquí. Hay tantos tantos sermones y tantos um, libros acerca de la batalla de nuestra mente y es que realmente hay una batalla, realmente. Hay alguien que 24 por 7 por 365 días está queriendo matar, robar y destruir el propósito con el cual tú naciste con el cual Dios te trajo a este mundo. Porque todos tenemos un propósito y un propósito grande. Todos tenemos un rol que desempeñar insustituible. Tú no lo puedes cambiar, no lo puedes negociar, lo puedes dejar de cumplir. Y si tú no lo cumples, hay algo bien delicado. Tú como hijo o hija de Dios tienes una multitud detrás de ti, a los cuales solo tú les vas a llegar. Solo tú vas a poder alcanzar y los vas a poder tocar para Dios y si no hacemos lo que él estamos llamados a hacer en Él a mí me da tanto susto llegar a la presencia y que me empiece a decir ¿dónde están los que te tocaban? ¿por qué no creíste en mí que tú podías hacerlo? ¿por qué fuiste tan cómoda de no querer atreverte e ir y cumplir y obedecer? ¿Por qué permitiste que el temor y la inseguridad te robara? ¿O por qué escuchaste a quien no debiste de escuchar y dejaste de escucharme a mí? ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Comerse la manzana? No, eso fue el fruto. Prestarle atención a quien sabía que no tenía que prestarle atención. Y encima de prestarle atención, como buena mujer, se puso a platicar con él. ¿Mm? Y como buena mujer hasta exageró las cosas. Lo demás, añadidura, que nos trajo la muerte y la separación, pero para eso vino Cristo a nuestra vida. A mí me encanta porque alguna vez yo vi una película de Disney con mi nieta o mi nieto y vi Avatar, y cuando este... Muñequito llega y se enchufa con el árbol de la vida, yo decía a eso vino Jesús, a reenchufarnos con el árbol de la vida, porque el pecado que hizo nos separó, nos hizo independientes y quitó la dependencia que Él quiere que nosotros tengamos. Por eso cada mañana que vamos a la palabra de Dios, cada vez que nos disponemos a recibir de Él la instrucción de Él, la palabra de Él, el palpitar de Él, miren, abrámonos ante la oportunidad de ver a Dios en todo alrededor nuestro. A mí me habla Dios en los bumper stickers de los carros. A mí me habla Dios en las camionetas extraurbanas que vienen en Guatemala, sobre todo, no sé aquí, pero por todos lados de la capital hay camionetas extraurbanas que traen rótulos bíblicos atrás o palabras inspiradoras. Y ahí Dios me habla. A veces voy pensando, no sé ni en qué, y de repente, ay, sí, Señor, gracias, 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 gracias. No voy a divagar, no me voy a perder con cosas que no me tengo que perder, ni menos entretener, porque hay mucho para hacer hoy. Y ahí mismo encaminas tu vida. Cuando permites que Dios te hable, aún en películas, aún en programas de televisión del mundo, dicen por ahí, ahí Dios nos grita, porque Él este es el tiempo que está usando todo. Él va a usar hasta los incrédulos para mandarte mensajes, porque Él no quiere que nadie se pierda y tampoco quiere que perdamos nuestro tiempo. Él quiere que nuestra vida siga en aumento y siga en aumento y siga en aumento. ¿Por qué? Para que seamos el reflejo de su gloria. Para poder ser allá afuera, en este tiempo, en este lugar del mundo donde Dios te tiene. Respuesta a la necesidad de muchos. Comenzando contigo mismo. Porque cada vez que tú te pares en el espejo, Él te va a enseñar a verte de una manera diferente. Mujeres, ya no te vas a ver más defectos, ni más arrugas, ni vas a, a, a no gustarte, sino vas a empezar a agradecerte la obra preciosa que Dios hizo contigo. ¿Cuántos de nosotros todos los días nos tomamos un momento para agradecer a Dios por nuestra vida, por cómo nos hizo, por todo lo que nos ha dado? Alguna vez uh, una amiga muy querida me llamó, con una lista de quejas. Y en un momento lo único que yo sentí que Dios me decía para ella era por favor, por favor, por favor, aprende a contar tus bendiciones. Aprende a contar tus bendiciones. Y eso lo aplico a mi vida. Todos los días hago un recuento de todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y les digo algo. Alguna vez escuché desde un púlpito que si... Tan solo la salvación nos ha dado Dios. Si no ha hecho ningún otro milagro para ti, si no te ha dado absolutamente nada que tú creas que valga la pena, con solo que te ha librado de una vida eterna en el infierno, ahí mi hijito, como decimos en Guatemala, de rodillas con la frente al piso tendríamos que mantenernos en eterna gratitud, del precio de sangre que Él pagó y derramó para abolir de nosotros ese futuro y ese destino. Lo triste es que muchas veces, aquí y ahora, mientras vamos de camino, no estamos disfrutando, no estamos aprovechando cada uno de los beneficios que Él ganó en la cruz para nosotros. Jesús vino y murió en la cruz para entregarnos una lista de bendiciones y qué hacemos con ellas todos los días. Alguna vez un escritor de los, creo que es 1800 y 1900, que a mí me gusta mucho, él dijo, espero que no sea demasiado tarde, el día que yo me dé cuenta que he perdido y no he disfrutado cada uno de los beneficios que Jesús ganó en la cruz para mí. Y era un hombre que predicaba a cinco mil personas sin micrófono. Y escribió creo que 500 libros. Y él todavía, siendo quien él era, todos los días ese era su clamor. Espero, Señor, espero que algún día no sea demasiado tarde y yo no haya aprovechado cada uno de los beneficios que Dios ganó para mí. Miren, mi marido siempre dice que el día que lleguemos al cielo... Lo primero que van a hacer los ángeles o San Pedro, no sé, que es que nos va a subir a los trencitos de Disney. Los que te llevan del parqueo. En uno de esos nos va a subir Dios. Y nos va a llevar por el parque de diversiones. Y nos va a meter a todos esos hangares donde vamos a pasar y vamos a ver colgadas todas las bendiciones con el nombre nuestro. Ahí van a ver todos los deseos, todos los anhelos, todas las necesidades, todos los milagros que tú y yo no creímos o no estuvimos dispuestos a recibir de una manera apasionada por fe primeramente. Y Él siempre dice, el día que yo vaya al cielo, mi hangar va a estar vacío. No va a haber una sola bendición que yo no haya accionado aquí y ahora. Y yo les digo, esa fe de niño con la que mi marido se aferró, hoy me inspira, hoy me enseña, hoy me sigue desafiando. No voy a la altura de él, pero yo le he dicho a Dios, Señor, donde él deje la huella, ahí voy yo, ahí voy yo. Y ¿saben que Dejé de cuestionar, dejé de verme a mí misma, como el enemigo de mi vida quería que yo me viera, dejé de lamentarme por el tiempo que he perdido, dejé de lamentarme por lo que he dejado de hacer, por los, las semanas o los meses que dejé de orar o dejé de leer la palabra, porque han habido épocas de la vida en que tal vez me subí en la distracción o en la tristeza o en lo que fuera, sé que he perdido tiempo. ¿Alguna vez? Con 25 años de conocer al Señor, ah, después de la, una noche de la primera reingeniería que nosotros hicimos aquí en Colombia, me fui a dormir y abrí el correo. No habían todavía de esos teléfonos inteligentes que entra, te entraban mensajes de la casa, sino to, solo era por correo electrónico. Y yo era las 11, 12 de la noche y dije voy a ver si mis hijas me escribieron. Y lo que encontré fue el correo de una amiga de España en España estaba amaneciendo y ese día ella me, me dice Azucena Dios me despertó, estoy orando por ti desde las 3 de la mañana y Dios me pidió que te envíe de vuelta una palabra profética que Él te dio a ti y que tú me entregaste a mí para que fuera yo la que la llevara a cabo porque tú no creíste en ti y dice Dios que esta palabra es para ti y que te la devuelva hoy, y que la recibas, saben que habían pasado 25 años, de la fecha de esa, de esa palabra, que Dios me había dado, y yo no creí, lo que Dios dijo sobre mi vida ese día, yo me vi a mí misma en el espejo, y dije yo, ministerio de mujeres, yo, inspiradora de vidas, yo voy a animar mujeres, y las voy a, a inspirar para Dios, ay no, estás equivocado conmigo, no, 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 no. agarré el papelito porque encima la palabra profética alguien la copió con fecha y todo. Y esa palabra, yo la agarré, la doblé y en el fondo de la billetera. Una palabra hermosísima, poderosísima, increíble. Pero no era para mí. Imposible, Dios se equivocó. Y algún día, años después, yo estoy... En Zaragoza con esta mujer y la oigo con esa pasión y esa determinación y a su cena, ahora por mí, un ungime, mándame al servicio yo. Claro que sí, Solecito, venga, oremos y todo y de repente la palabra. Claro, es sol. Definitivamente que es sol. La fui a buscar, la desempaqué le dije: Esto es para ti. Dios me la dio a mí, pero él dice que es para ti. Se dan cuenta, cobarde. Cómoda, perezosa No dispuesta a prepararme Para el cumplimiento de lo que él decía Que me iba a ayudar a hacer Y esa noche, miren, lloré Enrique entró a la habitación Y yo lloraba los gritos Y solo me vio, me ministró un ratito Y se fue a dormir Y yo seguía llorando y llorando con vergüenza con, Le pedí perdón de mil diferentes formas a Dios Avergonzada delante de la presencia de Dios Señor, perdóneme, perdóneme, pero al final, cuando ya la luz del sol estaba saliendo, dije, Señor, heme aquí. Han pasado 25 años de ese día. Y Señor, ya se me pasó el cuarto de hora, ya tengo más de 50 años. Pero si todavía te sirvo si todavía hay algo que yo pueda hacer de ti, por lo menos el cumplir parte de esa palabra, señoreme aquí. Úngeme y ayúdame. Nunca más me voy a ver. Escojo dejar de verme como yo me veo. Escojo creer lo que tú dices de mí. Y si me tengo que dejar de ver al espejo, me voy a dejar de ver. Voy a re... Ya no te voy a pedir más dones que el de atrevimiento, porque con un solo versículo que yo sepa puede evangelizar al mundo entero porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Señor, hoy aquí estoy, ayúdame y con mucha vergüenza empecé a caminar con Dios y a creerle a Dios y a Empezar a recibir de Él instrucciones, sueños y todavía cada cosa que Dios me pide a mí para mí es imposible. Pero saben que me trago la vergüenza, me trago y no le hago caso, no escucho al que todos los días quiere matar, robar y destruir el propósito que Dios tiene para mí. El enemigo siempre va a jugar con nosotros, siempre nos va a susurrar. Me impacta porque ayer que hablaba y compartía en un grupito Dios me puso a hablar de que así como Él nos habla el enemigo nos habla constantemente y a veces escuchamos más fuerte la voz del enemigo que la voz de Dios y me impactó que la primera pregunta que apareció en la historia dice ¿con qué dijo Dios? así que Dios te dijo Sutil, cautivador y siempre está así entrando con nosotros. No entra de frente a matar, robar y destruir, sino es sutil y te quiere engañar y te quiere robar. Él ahí mismo enganchó a la pobre Eva. Así que dijo Dios, ¿no? Como medio chisme. Él sabe cómo nos trata, Él sabe. Saben que para mí el enemigo de nuestra vida es como era Gianni Versace un modisto de alta costura, un diseñador de alta costura, porque cada, cada dardo que nos manda es a la medida. A más caminar en Dios, a más pasión en Dios, a más entrega a Dios, más certero va a ser el ataque de Él, la, la lastimadura de Él, la herida de Él o la sugerencia de Él. Y muchas veces ni nos damos cuenta, porque es sutil y entra agazapadamente pero yo les digo hoy que estemos atentos. Cada vez que tú empiezas a sentir algo que sabes que no es de Dios, di, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué estoy empezando a creer que no puedo, que no sirvo, que no puedo, que no soy capaz? ¿Porque estoy empezando a prejuzgar, a juzgar a alguien o a presuponer de alguien si eso no es de Dios? ¿Por qué se está levantando en mi corazón esta molestia? Y atrapemos esos pensamientos y traigámoslos cautivos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él desea que ese día avancemos hacia nuestro lugar de plenitud en Él. ¿Qué tiene Él para tu vida? Él sabe, Él conoce los pensamientos que tiene acerca de ti. Son buenos y no malos. Ay, pero lo hermoso de esto es que es para darte el cumplimiento de aquello que tú anheles que tú desees, que tú te propongas, que tú sueñes con él. Él es un cumplidor de sueños, no somos robots en él. Por eso yo te animo esta noche, sueña en grande, planifica en grande, atrévete. Si tenés sueños pequeños, tíralos a la basura. Si tenés planes pequeños, tíralos a la basura porque no son de Dios. Todo lo que sea chiquito, lo que sea escaso, lo que sea flaco, no es de Dios. A él le gusta hacerse notar. En un mundo de maldad, él quiere levantar referentes y está levantando referentes. A mí, con viejas de mi edad, me tiene como un referente. Porque me ven y me dicen, ¿te operaste? ¿Qué crema te pusiste? ¿Qué estás haciendo? Nadie cree la edad que tengo. Y menos creen que me hacen falta siete órganos desde los 33 años. Y los médicos cada seis meses que me examinan. Dios, ¿verdad, señora? Sí, doctor, Dios, porque ¿quién más? No tengo hormonas en mi sistema desde los 33 años. ¿Y ustedes saben lo que le hace la falta de hormonas a una mujer? ¡Ay, ay, ay! Hasta la perra se esconde en el nido cuando entra una mujer sin hormonas a su casa. ¿Y saben qué? Escogí creerle a Dios. Él permitió que eso pasara. Tanta ira, tanto enojo, tanta amargura, tanto resentimiento que por años fue un caldo de cultivo dentro de mí, destruyeron mi sistema y se comieron siete órganos. No los necesito. ¿Cómo? No sé. Como de todo, trago de todo, a deshoras, no me canso. Yo le decía a mi hija el otro día, mi hija, yo no siento cansancio. ¡Mamá, pero por Dios, estoy fundida! ¡Ay, mi amor, no seas exagerada, por Dios! ¿Y qué quieren que haga? No me canso. A veces, sí, el cuerpo ya... El otro día teníamos dos horas de sueño y me dormí en el avión. Le digo, es primera vez en los años que tengo de viajar. Y he viajado por 20 horas. Una noche estuve 28 horas, ¿verdad? Cuando fue la erupción de un volcán por allá, por Europa, me mandaron como a cinco lugares distintos. 28 horas sentada, películas, documentales, noticias, la Biblia, el estudio, el no sé qué, otra película, otro documental. Me paraba a hacer ejercicios por ahí atrás y volví a regresar. Y bajé y todavía me llevaron a comer. ¿Quién hace eso? Yo un día le creí a él que aún en la vejez va a ser fructíferas mis canas. Y que los que amamos al Señor correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Y que Él hace reverdecer la vida de los justos. Y como yo ya fui justificada por Él y lo creo apasionadamente, mire, hoy podemos cometer un error, hoy podemos caer y pecar. Levántate. Hoy podés sentirte mal y tener un berrinche con Dios y hacerle una escena como esos niños que patalean. Pero no te quedes ahí. Levantate, sacudite del polvo y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Dónde estábamos? Y sigue y prosigue y prosigue de camino a la meta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo imaginar la vida lejos de Él. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes esa palabra de vida eterna cada día para mi vida. Yo les animo esta noche, me encanta este remanente, me encanta este plantío del Señor que tiene Dios en este lugar. Y si algo yo les puedo contagiar, compartir, impartir, es apasiónense por Dios. Y no permitan acostumbrarse a vivir mal. Abúrrete de un día malo. Abúrrete de un día sin color para Dios Abúrrete de un día que tengas imposible Yo sé que hay situaciones difíciles Yo sé que hay momentos o épocas de sufrimiento Pero en medio de eso Miren, el apóstol Pablo dijo algo Él dijo que este evangelio es de locos De verdad es creer esperanza contra esperanza, imposible contra imposible. Y no son bonitas palabras. Es ver el poder de Dios en nuestras vidas. Yo les digo, días malos, claro que he tenido. Momentos dolorosos, por supuesto. Pero en medio de esos momentos dolorosos, frustrantes, de de total desesperanza que he estado atravesando. Ahí Dios me ha hablado y casi siempre me ha levantado y me ha exhortado de una manera fuerte. Él sabe cómo me habla. La mayor instrucción que me da en medio de esos momentos es, deleítate. ¿Qué? Me siento crucificada, me siento en el infierno mismo, Señor. Deleítate en el Señor, en tu Señor. Deleítate. Y no es una sugerencia, y no es un consejo suave. Es vida o es muerte. Si te quedas ahí, te mueres. Te regresas al mundo, renuncias a todo. Si te deleitas en mí, yo te concederé las peticiones de tu corazón. ¿Mm? ¿Y saben qué? Les cuento un secreto, ha funcionado Dios, ha funcionado Dios, cada uno de los imposibles Él los ha cambiado, cada situación es desastrosas. Él las ha transformado ¿Cómo lo ha hecho? De verdad de esta cobarde, de esta que no creía en, en mí misma, todavía no creo en mí pero una cosa hago y es que todos los días lo que vivo aún en mi carne, no uso la fe mía porque esa es escasa, pero uso la fe del Hijo de Dios que hoy vive dentro de mí y que se quiere manifestar todos los días dentro de mí. Díganme si no es cierto que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya crucificamos nuestra vida en Él. Ya crucificamos nuestra vida en Él y resucitamos en Él. Entonces cada día, de verdad yo te animo, yo te exhorto, el mundo se va a poner peor. Las situaciones cada vez van a estar peores. Pero sobre los hijos de luz dice y está preestablecido que será vista su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Yo solo te digo que es cierto y que es verdad a mí, a mí con lo finita que yo soy con lo pequeñita que yo soy con lo, con lo a veces insegura y todavía ambivalente que puede ser mi vida que a veces ay, empiezo a escuchar más allá de lo que debo de escuchar y me toca trabajar mi mente y centrarla en lo que dice la verdad de Dios a veces la realidad me empieza a gritar No, 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 mi realidad no es esta la verdad de la palabra de Dios es mi realidad Y aunque no la vea, me toca aferrarme y creer en ella Y he visto a Dios actuar Por eso estoy parada de esta manera aquí con ustedes Créanme, Dios funciona Y funciona para los pequeños Funciona para los finitos Funciona para los ignorantes Para los que no conocemos mucho Para los que no sabemos mucho ¿Por qué porque Él a través de esos milagros que hace para nosotros nos quiere mostrar, hija, yo te amo y estoy interesada en tu vida. Y esa pasión nos catapulta a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Esperanza contra esperanza, de verdad. Entonces, esta noche Él nos trajo aquí para ser animados, para ser sintonizados o para ser cambiados de canal. Tú decides. A mí me tocó un día decidir, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo recibo y empiezo a accionar y a caminar en ello o me voy a quedar rezagada totalmente y después no me podré quejar de que el otro se me fue y nunca lo alcancé y me voy a quedar sola y me voy a amargar y voy a perder mi salvación. Entonces, no. Me tocó decidir un día a quién le vas a creer, a quién vas a seguir escuchando y prestando atención. Por eso estamos aquí esta noche y ¿por qué no terminamos y cerramos esta, este momento orando y pidiéndole al Señor, solo tú sabes cómo está tu corazón, solo tú sabes cómo te sientes, solo tú sabes si si te atreves a creer lo que esta noche escuchaste. Yo te digo funciona y está para ti. Él dice que tiene la mesa servida. Nos toca a ti y a mí. Me gusta esa porción que dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos arrebatan. Entonces este es el momento. Si tenemos que arrebatar, arrebatar nuestros milagros, los vamos a arrebatar. Si tenemos que arrebatar a los nuestros que no conocen de Dios, de las garras del enemigo, los vamos a arrebatar. Yo alguna vez le dije a mi hijo mayor, si al infierno mismo tengo que bajar, hasta ahí abajo. Pero a mí el diablo no me va a ganar un hijo. ¿Mm? Escúchame bien. Y yo después temblaba y como me atreví Dios. <risa> Esa no soy yo, claro que no era yo, era la pasión. Y hasta ahí le llegó el opinadero, de verdad. Y Dios actuó. Y Dios actó y lo trajo de vuelta al camino. Y él hoy me dice, si todo lo que yo pasé y si todo lo que yo sufrí sirvió para vivir lo que estoy viviendo hoy en Dios, mamá, valió la pena. Dios quería que sufriera, no. Dios quería que llevara las cicatrices de los aporreamientos, no. Él decidió. El mayor regalo que Dios nos ha dado es el libre albedrío. Mira bien cómo lo usas porque Él espera que lo uses para Él. Amén. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por la palabra que Tú permitiste que yo comparta, Señor, de mi corazón, con estos mis hijos, con estos Tus hijos, Señor. Y conforme es cada persona aquí sentadita, yo te pido que seas Tú, Señor, instruyéndolos, animándolos, exhortándolos, redarguyéndolos, Señor, pero por sobre todo inspirándolos a que se atrevan a más y más y más contigo, Señor, y que de ahora en adelante el caminar de ellos sea como la luz del sol, sabiendo que van hacia la plenitud que tú tienes para cada uno de ellos y no van solos, Padre. Tú has dicho que el ángel del Señor va delante de nosotros, que nos toma de la mano, y que nos lleva, que nos guía Nos conduce y nos introduce A ese lugar de plenitud Que tú ya tienes preparado Por eso gracias Señor Porque no hay uno solo que esté fuera de tu plan Presento Cada vida en este lugar Y tú no los trajiste por gusto Porque cada vez que sientas a alguien a Escuchar es porque tú Estás dispuesto a hacer aquello Que tú permitiste Que fuera compartido esta noche Yo levanto la fe en los espíritus y en los corazones de cada uno para atreverse a ir por más. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, mi Mimoni. Gracias a cada uno de ustedes.